Abran sus Biblias en Josué 22, vine a, 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 vamos a enseñar la escuela dominical y a aprovechar el tiempo, hermanos. Josué capítulo 22, por favor vaya conmigo ahí. Voy a leer los primeros versículos y vamos a leer varios versículos de ahí del de, de capítulo 22, hermanos. Esta tarde quiero compartir con ustedes um, acerca, hermanos, de, del altar de Dios. Ahora, aquí encontramos una, una situación, el pueblo de Israel yendo, hermanos, rumbo a, a la tierra prometida. Habían cruzado ya el, 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 el Jordán y... Estaban empezando a acomodarse las tribus, estaban peleando por aquellas tierras. Pero la Biblia nos enseña aquí que dos tribus y media se quedan del otro lado del Jordán y está ahí. Entonces José llamó a, las, a, a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo, lo habéis prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de, vuestros, de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndoles Josué los despidió y se fue a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Bazán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tierras, a tiendas con grandes riquezas, con muchos ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos con Compartir con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Ah, vemos aquí, hermanos, cómo esas dos tribus y medio se habían quedado antes de cruzar, a, a después de la batalla con Jericó y, y entrando les, les pareció bien aquella tierra. Le pidieron a Moisés que les permitiera quedarse a, a, en aquel lugar con la promesa de que ellos iban a ir a pelear con sus hermanos para a sacar a todos los poseedores de aquellas tierras a y echarlos fuera para que ellos pudieran agarrar sus posesiones y dice que después de que dice descansaron los, los israelitas de pelear con las naciones y poseer la tierra que Dios les había dado Josué les dice a estas dos tribus y media ok pues ya lo hicieron guardaron todos los mandamientos de Moisés pelearon con sus hermanos ahora regresen y vayan y poseen lo que Dios les había dado y bueno en ese en ese Acuerdo escuchando la voz del pastor el consejo de, del pastor diciendo vaya no se aparten a diestra ni a siniestra esas dos tribus y medio regresaron para vivir en aquellas tierras vamos a orar hermanos señor y padre celestial damos gracias porque tú eres bueno gracias porque podemos venir confiadamente señor al trono de tu gracia 
Gracias, Señor, porque has hecho tu obra a través de esta iglesia, Señor, y el pastor, y todos los, los miembros que han participado, Señor, en, en, en adelante. Sígueles bendiciendo en todos los trámites que tienen que hacer para, eh, Señor, que puedan lograr llegar a obtener esa propiedad. Gracias, pues, por todo. Señor, que tu Santo Espíritu tome control de mis labios y de nuestro oído, de nuestro sentir, para que escuchemos palabra tuya en Cristo Jesús. Amén y Amén. Ah, sigamos leyendo hermanos es interesante dice así los hijos de Rubén versículo 9 y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo que está en la tierra en Caná para ir a la tierra a la tierra de Galad a la tierra de sus posesiones de la cual se habían posesionado conforme al mandamiento de Jehová por conducto de Moisés llegaron a los límites del Jordán eh, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Si vamos hermanos y buscamos a lo que es un altar y buscamos hermanos a lo que significaba el altar en aquellos tiempos la, la Biblia nos enseña y bueno el diccionario secular nos enseña también que un altar es... Eh, un lugar para ofrecer sacrificios a un Dios o a dioses. También si vamos al diccionario bíblico nos dice que era el lugar alto donde se ofrecían sacrificios a Dios. O una mesa para quemar uh, incienso. Altar, un lugar para tener comunión con Dios es lo que define el diccionario bíblico. Lugar para adorar a Dios, lugar para servir a Dios, uh, también, hermanos, se refiere a templo o santuario, un lugar para ofrecer sacrificio, ofrenda a Jehová. Eso es un altar. Encontramos, hermanos, que desde uh, Noé, de hecho, Noé fue el primero que eh, formó o hizo un altar. Fue uno de los primeros en ofrecer sacrificio en un altar. Allí en Génesis 8.20 no vaya y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció uh, holocausto en el altar. Más adelante encontramos a Abraham en Génesis capítulo 13.18. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinal de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. Más adelante en Génesis 22, 9, Isaac ofreció, hizo un altar. En Génesis 33, 20, Jacob edificó altar para ofrecer sacrificio a Dios. Y luego encontramos a Moisés allá en Éxodo 17, 15, donde también levanta un altar para ofrecer holocausto y sacrificio a Jehová. Y después le sigue Josué. En, en Josué 8 a 30 y luego Gedeón en Jueces 6 24 luego Saúl allá en primera de Samuel capítulo 14 versículo 35 David en segunda de Samuel 24 25 y luego Salomón en segunda de crónicas capítulo 1 al 6 todos estos amados hermanos edificaron un altar o varios altares para eh, sacrificar y ofrecer sacrificio a Jehová y aquí en Josué capítulo 22 amados hermanos encontramos estas tribus 
eh, que están edificando, dice, edificaron un altar, dice ahí en el versículo uh, 11, y los hijos de Israel oyeron, uh, perdonó, uh, versículo 10, y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron un altar junto a qué, al Jordán. Vemos aquí, hermanos, que ellos edifican un altar y en ese tiempo, hermanos, los altares tenían que ser en, en lugares específicos y, 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 y más en los lugares altos. Y mire versículo 11, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a qué hermanos, a pelear. ¿Con quiénes? Con sus propios hermanos. Pero ¿por qué se levantaron? Dice ¿por qué se levantaron para pelear? Y dice versículo a pelear contra ellos. 13. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Gad a Pines, hijo del sacerdote Eleazar y a diez príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel. Cada uno de los cuales eran jefes de la casa de sus padres entre los millares de Israel los cuales fueron a los hijos de Rubén y de los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad y les hablaron diciendo toda la congregación de Jehová dice así qué transgresión es esta que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros note hoy de seguir a Jehová edificando un altar para ser rebeldes contra Jehová Vemos aquí, hermanos, la, la, la circunstancia. Aquellas dos tribus y media se habían quedado en los límites de, del Jordán. Las demás diez eh, tribus y media se fueron a poseer las tierras, lejos de ellos. Pero no falta el chismoso. Alguien por ahí fue y les dijo, ¿sabe quién están haciendo aquellos? Están construyendo un altar. Y luego, luego, hermanos, la presunción. Luego, luego empezaron a maquinar y estos se, quiere, se quieren apartar de las cosas de Dios. Estos se quieren apartar del camino de Dios y, y, y este, por eso lo han hecho. Y les dice por rebeldes, ¿verdad? Y sigamos leyendo. Dice ahí versículo 17. No ha sido bastante la maldad de peor de lo que nos estamos aún, que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airá, airará él contra toda la congregación de Israel. Recuerden hermanos, por un solo hombre toda la congregación había sido afectada, por un solo hombre todos sufrieron, y eso se estaban diciendo, si estos se alejan de Dios, todos nosotros la vamos a pagar. Pero sigamos leyendo. Si os parece que la tierra de vuestra, de vuestra, eh, eh, 
posesión es inmunda pasaos a la tierra de la posesión de Jehová en la cual está el tabernáculo de Jehová y tomad posesión entre nosotros pero no os rebeléis contra Jehová ni os rebeléis contra nosotros edificando altar además del altar de Jehová nuestro Dios ya había un altar y estos estaban edificando otro altar hermanos otro altar eh, vemos ahí hermanos como estos eh, eh, diez tribus y media estaban queriendo cuidar eh, el testimonio hermanos de, de, de fidelidad, de consagración a Dios y oyeron que estos estaban edificando un altar fuera del altar que ya estaba establecido para adorar a Dios pero mire lo que dice no cometió Acán hijo de Sera en versículo 20 a prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel y aquel hombre no pre, pereció solo en su iniquidad y luego sigue leyendo entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los a cabezas de los millares de Israel Jehová Dios de todos los, los dioses Jehová Dios de los dioses Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová nos, no nos salve hoy si nos hemos edificado altar para volverlos en pos de Jehová o para sacrificar holocausto u ofrecer o para ofrecer sobre él ofrenda de paz el mismo Jehová no lo demande Note aquí versículo 24 es la, la, la clave. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos. ¿Qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por eh, lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Os hijos de Rubén e hijos de Gad no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían con nuestros hijos de dejar Déjense de temer a Jehová. Por otros, por esto dijimos, edifiquemos ahora, note, un altar, no para lo casto, ni que hermanos, ni sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz y no digan mañana a vuestros hijos y a los nuestros vosotros no tenéis parte en Jehová nosotros pues dijimos si aconteciere que tal dijeren a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir entonces responderemos mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no por holocausto, para holocausto o sacrificio, sino para que fuese, para que fuese testimonio entre nosotros y que vosotros. Hermanos, hay otro altar aparte del altar de Jehová, del sacrificio para Dios. Según el diccionario, hermanos, esta, este lugar, este edificio es considerado como un altar donde venimos y ofrecemos a Dios ofrenda y sacrificio y servicio y alabanza. Venimos y cantamos, venimos y damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Venimos y servimos a Dios, amados hermanos. Pero esta tribu estaba preocupada porque sabían, hermanos, cómo eran las generaciones. Y ellos sabían que el día de mañana quizás 
los hijos de aquellos no se iban a acordar y no iban a tomar en cuenta a estos y dijeron vamos a hacer algo estamos muy retirados pero para que ellos no, no hagan menos a estos y estos no se olviden de aquellos vamos a hacer un altar de testimonio para testimonio hermanos ¿qué altar de testimonio estamos dejando usted y yo para las nuevas generaciones ¿Mm? ¿Qué es lo que van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos si Cristo no viene, amados hermanos? ¿Qué van a ver como testimonio que usted y yo caminamos con el Señor? ¿Qué van a ver? Van a ver esto. Hermanos, hoy veníamos mi hijo y yo y le dije, mira hijo, fíjate cuánta gente de todas las que miramos está platicando. Hasta los ancianos. Iba uno, venía y veníamos ahí en los campos de, de golf, iba puchando el carrito y, y ahí se quedó parado. Estaban tres sentados y los tres estaban en comunicación. Luego otros tres, dos, estaban nomás sentados así, porque se miraba a los ingratos, estaban bien pelados. Dice mi hijo, esos no tienen celular, por eso no están ahí. Sí me explico, hermanos. Tú y yo somos responsables de dejar un altar de testimonio para las nuevas generaciones. Y hermano, ¿dónde están los altares familiares? Tristemente, con toda vergüenza y con toda pena digo, no existen en la gran mayoría de los hogares cristianos. Porque papá y mamá están tan ocupados en el trabajo, tratando de darle lo material a los hijos y olvidándose de dejar lo más importante que es un testimonio. Hermanos, dice la palabra de Dios que aquellas dos tribus y medias dijeron, vamos a hacer esto para que nuestros hijos recuerden, recuerden de dónde venimos y quiénes son aquellos. Y para que no se olviden de los mandamientos que Dios nos dejó. No era para ofrecer sacrificio, no era para ofrecer a Dios alabanza, no era nada para eso. Era como testimonio que cuando lo miraran aquellos que iban a surgir en las nuevas generaciones, vinieran y dijeran, ¿y esto qué es? Ah, es que estos también nos pertenecen a nosotros, también son nuestros. Qué triste, hermano, que muchas de las veces... Ah, Estamos nomás buscando a ver a qué horas alguien hace algo para, para luego, luego criticarlo, ¿verdad? ¿Quién sería el chismoso? El que fue a decirles allá a las de otras diez tribus, hey, allá están edificando un altar. Sin preguntar para qué, sin ir con aquellos, eh, ¿qué están haciendo ustedes? Eh, Podía aquella persona haber dicho eso, irles a preguntarle a, a, a la tribu de Gad y a la tribu de de, de Rubén y a la tribu de la media tribu de Gad Oye ¿qué están haciendo Mira estamos haciendo esto Para esto y para esto Pero no fue corriendo allá al chismoso A decirles eh aquellos ya se están Saliendo del huacal ¿Mm? Amados hermanos Usted y yo necesitamos dejar un altar De testimonio ¿Mm? ¿Qué altar de testimonio Estamos dejando tú y yo hermanos A nuestros hijos Cuando lo eh, eh, 
El apóstol, cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida y fueron acomodados en sus lugares. Mire, eh, rápidamente, vamos a leer ahí versículo 9 y 10, ¿qué, qué, ¿qué nos dice? Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silón que está en la tierra de Canaán para ir a la tierra de Gad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegaron a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de... Y, y edificaron, dice, ahí un altar junto al, al Jordán. Pero dice, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose. ¿De quiénes? De los demás. Hermano, cuando nuestros hijos se casan, se separan de nosotros. Ya no lo mismo, ya, 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 ya no es cuando los tienes aquí en casa. Dice, mi hijo, eso no está bien. Mi hijo, eh, eh, eso no agrada al Señor. Mire, el día que este gorila que está aquí enfrente, para ti, hijo, es, los que no lo conocen, es, es mi hijo él. Gracias, puedes sentar. El día que este gorila se case, yo ya no voy a poder decirle, hey, hijo, levántate temprano, porque ya no voy a ir conmigo. No lo quiero en mi casa, el día que se case tiene que, 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 que irse de la casa. ¿Sí? Ya está pensando en eso ahorita, está buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrar, pero, pero bueno. Me está diciendo, papá, este, quiero conseguir un trabajo, está ahorita, acaba de terminar la universidad, está en el proceso de los papeles. Dice, pero papá, en cuanto ya me delibere de eso, quiero buscar un trabajo porque quiero comprar la casa para cuando me case. Qué bien piensas, hijo. Pero el día que eso suceda, hermanos, yo ya no voy a estar 24 horas viéndolo. Él se va a alejar de mí. ¿Qué altar de testimonio estoy dejando yo él para el día de mañana? Él continúa en los pasos que su padre ha caminado. ¿Qué testimonio, qué altar de testimonio estás dejando a tus hijos, hermano? Para el día de mañana que se alejen de ti. Puedan seguir ellos en los pasos del Señor. ¿Está conmigo? ¿Qué altar? ¿El altar de, de la comunión con Dios en la lectura bíblica? ¿Pasas tiempo leyendo la palabra de Dios, hermanos? ¿Tus hijos te ven leyendo la palabra de Dios? ¿Las lees con ellos? Es que ya están grandes, pastor, me han dicho unos. Ellos ya por sí solo tienen que hacerlo. No, mientras vivan en nuestra casa. Es nuestra responsabilidad. Asisten bigotones y barbones como este que está aquí. O sea, se tuvo que cortar la barba. Pero parece, por eso le dije gorila. Todo barbón. No sé por qué le gusta la barba. Pero bueno. ¿Sí me explico, hermanos? El día que mis hijas eh, lleguen y me digan, papá, ¿quieren hablar contigo? Ese día que vengan y digan, Pastor, este, quiero pedir la mano de su hija. El que nomás la mano y llévatela toda, le voy a decir. Pero el día que ellas se vayan, yo ya no voy a tener autoridad sobre ellas. Estas dos tribus y media se separaron y ya aquellas tribus ya no tenían autoridad con ellas, hermanos. Porque estaban alejados. Dice, se alejaron. ¿Sí entiende? Edificaron un altar. 
Ahí en versículo 11 en adelante leemos eso hermanos y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tienda de Can a las tierras de Caná, perdón, en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Hermano, todo lo que tú y yo hacemos se oye en todas partes. No hay nada, no hay nada oculto debajo del sol, hermanos, que no salga la luz. ¿Cuántas veces tú y yo pensamos que porque estamos en casita ahí nadie nos mira, nadie dice nada, na nadie anda por ahí por la calle, pero mira ya ahora con eso de los drones ya, ya, ya está seguro uno? ¿Mm? ¿Sí me explico? Estaban retirados, pero se dieron cuenta que aquellos habían forjado, habían levantado un altar. Y fíjense cómo son los chismosos, siempre los chismosos van y dicen una parte, pero no dicen todo. ¿Verdad que sí? Siempre así ha sido. Dice nada más una parte, pero no, no, no explican por qué y para qué. Estos los, los que fueron a darles la noticia ya, dice, oyeron, ¿cómo oyeron? Alguien abrió los hocico, perdón la boca. ¿Verdad? Alguien abrió la boca, oyeron. Y fueron rápido, ahorita vamos a ponerlos en su lugar. Fue el pastor y todos los, los ayudantes, los, los, los asistentes. Dice ahí que los jefes de cada, de cada familia fueron. Y les iban a, los iban a poner como, como en feria. Miren, versículo 21, ya lo leímos, pero vamos a leerlo. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Si nos hemos, si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre el Ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Note, lo hicimos, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos que tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel. ¿Cómo está nuestro altar, hermanos, de nuestra comunión con Dios en oración? Nuestros hijos nos miran orar, pasar tiempo con Dios. Nuestros hijos no miran, eh, eh, hermanos, a pasar tiempo con Dios orando por sus vidas. Es triste, hermanos, la condición de muchos de los hijos de los miembros de la iglesia. Es triste, hermanos. Yo sé que aquí no pasa, pero allá en Rosarito sí. Maestros de escuela dominical que tienen años ahí enseñando una, una clase de escuela dominical. Teniendo... Sus hijos eh, tomando actitudes equivocadas y erró erróneas. Yo hablé con uno de los maestros de, 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 de uno de ellos. Le dije, hermano, noto a este muchachito medio raro. Eh, ¿Has hablado? con Sí, pastor. Y, y habla con su papá. Y ayer, el, el martes, uno de mis asistentes, yo hablando con ellos, con los dos estamos haciendo algunos planes, estamos tratando, vamos a empezar otra misión ahí cerca de dos misiones ahí en el área de Rosarito, hermanos, oren también por eso. Eh, 
Vamos a empezar en una ruta que está retirada de la iglesia y, y en otra área nueva, uno de mis asistentes dice, pastor, yo quiero empezar algo, si me da permiso, eh, pastor, quiero, no quiero que me la cuenten. Yo sé que usted me ha contado cómo empezó y todo eso, pero yo no quiero que me la cuente, yo quiero experimentar lo que es empezar algo de la nada. Le dije, pues adelante. Y le pregunté, hermano, ¿cómo está fulano? ¿Qué? Dice, pastor, este, pues el hermano habló con, con su papá y dice, ay, pastor, Dice, es su hermano de, de uno de mis asistentes. Dice, mi hermano, dice, están viendo la condición de su hijo y todavía se atreven a, a no aceptar la ayuda. ¿Quién eres tú para venir a enseñarme de mis hijos? Qué triste, hermanos, qué triste. Qué altar de testimonio estamos dejando. Acaba de llegar un chamaco, 13 años. Su mamá lo mandó con su abuela, de aquí a Estados Unidos, lo mandó con su abuela. Porque ya la mamá no puede con él. ¡Trece años! Cuando yo hablé con él, nunca había hablado con un mocoso tan arrogante, tan altanero, tan soberbio como ese chamaco. Así, maldiciendo a la familia, maldiciendo a la, a la madre. Le dije, qué triste, hijo, tú traes una amargura que no puedes con ella. Dije, me vas a escuchar quizás una vez, porque ya es que yo me quiero ir para mí, para, para, para allá, quiero que me dejen hacer mi vida. Tu vida a los 13 años, mocoso, tú no sabes lo que es vida. Y, y le dije, hay una solución para todo eso. No me diga que es aceptar a Cristo, porque yo no creo en Dios. Qué triste, le dije. Aunque no creas a Dios, me vas a escuchar una vez en tu vida y un día vas a recordar esta plática, para bien o para mal. Y salió el chamaco, hermanos. Yo dije, ¿Qué están haciendo los padres? El chamaco le digo, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema, mijo? Estoy cansado. ¿Cansado de qué? De trabajar. ¿Trabaja así cuántos? Dos días a la semana. Si ¿Sí me explico, hermanos. ¿Cómo está tu comunión con Dios en oración? ¿Te miran tus hijos orar? ¿Cómo está tu servicio a Dios? La Biblia nos manda, hermano, no tengo el tiempo. Tú, tú sabes la palabra de Dios, tú has leído la palabra. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados, hermanos, por Dios, creados por Dios para servirle a Él. Dice que fuimos hechos a su semejanza. Somos hechura suya para que anduviésemos en buenas qué. Buenas obras y hermano cuáles son las buenas obras es servir al Señor Tus hijos te miran hablándole de Cristo a los demás Cómo está tu altar de servicio a Dios Cómo está tu altar hermanos De dar a Dios ¿Mm? Nuestros hijos saben que deben diezmar de lo que reciben Aquí está mi hijo mi hija la menor, mi hija la mayor, acostumbramos nosotros a darles todo lo que les damos para la semana para que compraran los chuchulucos en la escuela, todo junto. Mira, te vamos a dar todo junto. Si tú te lo gastas, es tu, si te lo gastas el primer día, los otros cuatro días de la, de la semana, no vas a comer nada. Y ellos pensaban que estábamos jugando. Aquí está, mire, lo está diciendo que sí. Primer día este, me lo gastó. Es que 
Y, y salió bien espiritual el muchacho. Es que un amiguito, un compañero no traía y traía mucha hambre. Y le compré. Y le digo, ¿sí le compraste? Sí. Bueno. Les enseñamos también a ser generosos. Pero hermanos, mi hija está yendo a la escuela. Le damos para los taxis y todo. Y mi esposa le dice, aquí está el dinero para la semana. Y de ahí ellos apartan y saben que tienen que apartar el diezmo. La ofrenda misionera. Lamentablemente hay un montón de miembros en las iglesias, hermanos, que no han enseñado a sus hijos. Un sonso. No voy a decir la otra palabra porque. Pero un sonso una vez me dijo, pastor, pues este, yo trabajo y, y, y pues yo doy mis diezmos. ¿A poco te, tengo que, mi hijo tiene que diezmar de ese dinero que él recibe? Pues si ya está diezmado. Le dije, ¿Y cómo vas a enseñarle a diezmar, mijo? Es que ya diezmé, ese dinero ya está diezmado. La Biblia dice que todo lo que pasa por nuestras manos, el diezmo debemos dar. ¿De dónde va a aprender él? Le dije, a dar sus diezmos, a ofrendar. ¿De dónde? ¿Cómo? Hace tres semanas lo mataron, 26 años tenía el muchacho. Porque andaban mal, hermanos. El papá le dio riendas, riendas suelta desde los ocho años. Era su tesoro, era su diamante, nadie se lo tocaba. Hace seis años se fueron de la iglesia. Mientras estaba el muchacho en la iglesia, yo hablaba con él, le decía, hijo, y él venía conmigo y me hablaba. Dos años después de que salieron, se salieron de la casa, de, de la iglesia, perdón, viene y, 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 y me habla a las dos de la mañana, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, vente. O pastor, nomás vengo a despedirme. Y le encargo a mi viejo, porque ya me, ya me tacharon. Ya me marcaron, estoy marcado yo. Yo le dije, hijo, tú bien sabes que aunque estés marcado, si tú te agarras de la mano de Dios... Nadie te puede hacer nada. Dios fue misericordioso, hermanos. Cuatro años lo dejó vivir. Y hace tres semanas le dieron un escopetazo aquí y uno aquí. Veintiséis años. Yo le dije, si tú mueres hoy o mañana, ¿dónde irías? Dice, pastor, yo sé que soy salvo. Yo sé que no estoy en la voluntad de Dios. Le dije, pues, eres tú y el Señor, hijo. Si ¿Sí me explico, hermanos. ¿Qué altar de testimonio estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas compartiendo de Cristo a los demás, hermanos? Este mundo está de cabeza. Ayer en la madrugada, hermanos, 28 personas fueron muertas en un table, ¿cómo se nombra? Table Dance en Veracruz Llegaron y a todos los que estaban adentro Los pusieron en el suelo Vinieron, les, les, les resuciaron gasolina A todos Y les prendieron Se salieron para afuera Y el que quería salirse del lugar Lo mataba 28 personas Y dos entre la vida y la muerte ¿Cómo está este mundo hermanos? Yo me pude mirar en ese chamaco, si ese chamaco seguía así, hermanos. 
Ese iba a ser un criminal de primera. Gracias a Dios que esa misma noche, fue un jueves como hoy, tenemos tiempo de oración de varones y de damas. Yo pensé que no iba a entrar y subió al tiempo con los varones y ahí estaba el chamaco con una jeta bien larga. Y el hermano que le tocó a un lado de él, oramos de dos en dos, un doctor él, le dice, hijo, ¿hay algo que quieres que ore por ti? Y él agachado así dijo, quiero ser mejor persona. Y oí, dijo, gloria a Dios, este ya, 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 ese orgullo y esa soberbia era pura, no era tanto. Dos días después, el día siguiente hay un campamento de jóvenes de una de nuestras misiones y los jóvenes de nuestra iglesia y fue hermanos y me toca predicar a mí. Llegó el domingo y ahí está el muchacho ahorita. Le preguntaron, hijo ya te va a decir, no creo que no. Hermano, qué altar de testimonio estamos dejando para nuestros hijos. ¿Cómo está tu servicio? ¿Cómo andas en eso? ¿Cómo andas, hermanos, en cuanto a, a dar lo que es de Dios? Dice ahí, versículo 27, 26. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto, ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros, o oh, nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirar el simil del altar. No era un altar para sacrificio, era algo similar, pero solamente para recordar como testimonio. ¿Qué altar estamos dejando? Hoy en día hay, hay, hay hijos de cristianos que no quieren venir a la iglesia, hermanos. No quieren venir. No sé si los tuyos, pero soy pastor y puedo ver. Y, y estoy hablando de cristianos viejos en el camino del Señor y viejos de edad también. Que sus hijos ya no están... Si tú estás pasando por eso, hermano, yo creo que es tiempo, es tiempo de que empecemos a edificar un altar. Si ya no pudimos con los hijos, los nietos, los nietos, que tus nietos recuerden el altar de testimonio que tú les dejaste. Vamos a orar, señorita.